0: Desmistificando os segredos da Parashá, os segredos da Torá. E nessa semana iremos desmistificar um segredo da Parashá, Shelach. Uma Parashá que eu particularmente gosto muito, tem muitas histórias interessantes e muitos e muitos segredos que a Torá nessa semana nos conta. Parashá Shelach. Shelach Lecha Anashim. Deus lhe dá uma ordem para Moshe Rabbeinu... Envie para ti homens... Homens para irem para a terra de Israel... E daqui nós estamos ainda no deserto, obviamente... Acabamos de construir o templo... A inauguração do templo... E daí o plano era que nessa primeira viagem... O povo já fosse direto entrar em Israel... E quando eles chegam na beira de Israel... Na fronteira de Israel os judeus viram para Moshe Rabbein e fala como assim? a gente vai entrar na terra dos sete povos? vamos entrar em Kenaan que tem gigantes sem uma estratégia de guerra sem mandar espiões sem ter alguma tática de como atacar, de como conquistar essa terra e Moshe falou Ih, caramba, o que, que eu faço de novo? o povo reclamando pedindo algo contra Deus vai vir castigo mas Moshe Rabbeinu, ele vira para Deus ele fala, Hashem, me ajude, por favor, o que, que eu faço? O povo está reclamando, o povo está pedindo mandar homens para espionar Israel. Então Hashem vira para Moshe Rabbeinu e fala para ele, Moshe, shelach lecha. it's up to you. Se você quiser mandar, quiser enviar, pode mandar. À vontade, pode mandar. Eu, Deus, não estou ordenando eu não estou mandando esses mensageiros, não são meus mensageiros, são teus mensageiros, Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, assim, meio em dúvida, ele foi lá, falou, sabe, eu estou vendo aqui que eu não tenho aprovação de Deus sobre isso, mas eu preciso fazer. O povo está pedindo, Deus me deu autorização, ele ficou meio que em saia curta, e dessa forma, Moshe Rabbeinu, ele vai lá e ele seleciona a dedos, Kulá Anashim, homens, Sadikim, pessoas do bem, pessoas escolhidas a dedo por Moshe Rabbeinu. E a Torá enumera o nome de todos esses espiões. E um das, desses espiões era o Yehoshua. Yehoshua, o Josué, o futuro é, seguidor de Moshe Rabbeinu, ou aquele que vai substituir Moshe Rabbeinu, que vai guiar o povo para entrar em Israel o nome dele era Rochea e Moshe Rabbein fala seu nome não é mais Rochea, o teu nome a partir de agora é Yehoshua eu vou colocar a letra Yud no seu nome daí vai virar Yud e mais Rei Yud, Kei, que é o nome de Deus e dessa forma Deus vai te proteger da ideia dos espiões, Deus vai te proteger e vai te ajudar da ideia dos espiões, que dessa forma você não vai ser levado pela ideia, pelo pensamento que os espiões estavam tendo. É interessante que Moshé Rabenu, ele já sentiu o cheiro de, de algo negativo que poderia acontecer, mas apesar disso ele enviou. Ele só deu uma brachá especial para Joshua e ele enviou os espiões. Interessante. Moshé sabia que alguma coisa poderia acontecer... E apesar disso, ele enviou aqueles espiões. Tá bom? Eles foram e entraram em Israel e giraram Israel durante 40 dias. Ou seja, eles cruzaram Israel, os quatro cantos de Israel, em 40 dias. Na verdade, para fazer essa caminhada demoraria no mínimo 120 dias. Mas aconteceu um milagre que eles fizeram isso em 40 dias. Porque Deus já previa que futuramente iria castigar o povo cada dia por um ano. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Então Deus agilizou essa jornada para que fossem 40 dias. Para que o castigo só fossem 40 anos e não 120 anos ou mais. E eles giraram Israel, voltam de Israel, Canaã, falando mal da terra. Os 10 dos 12 se levantam e começam falando mal da terra de Israel. Ali tem gigantes, é uma terra que consome os seus habitantes. Nós éramos que nem gafanhotos, formiguinhas perante aqueles gigantes. É muito perigoso. A terra tem frutos enormes e eles trouxeram um cacho de uva carregado por oito homens. Olha só o peso desse cacho de uva. Um figo carregado por um homem. Uma romã carregada por um homem. Uma romã gigante. Falou da mesma forma que os frutos são enormes. Os moradores são enormes. E é muito perigoso. E eles falaram. Não vale a pena. Nós não poderemos entrar em Israel. Não vamos con conseguir conquistar a terra de Israel. Vamos ficar no deserto. Quando o povo escutou essa frase. Esse relatório dos espiões o povo começou a chorar e começaram, e queriam apedrejar Moshe Rabbeinu, e veio a glória de Deus, veio a nuvem proteger o Moshe Rabbeinu e o Aaron. E Yoshua, Caleb, que eram os dois que voltaram falando bem, o Caleb, ele na viagem, ele foi até Hebron para rezar no túmulo dos patriarcas, para se proteger do plano dos outros espiões, e o Yoshua, ele foi já com uma bênção especial do Moshe Rabbeinu, os dois tentam diminuir o calor, diminuir a revolta contra Mocharabeno, mas queriam apedrejar a eles também. E na prática, os dez espiões eles foram punidos. Que, já que eles falaram Lashon hara, maleticência contra a terra de Israel, uma terra prometida, a terra que Deus falou tão bem e prometeu para o nosso povo desde Abraão vindo que essa terra era nossa, e era a terra que emana leite e mel, e eles vêm falando mal, então a língua deles foi castigada, a língua deles se é, aumentou o tamanho, vermes saíram das língu da língua de cada um destes, e entrava pelo umbigo e saía pela língua, e entrava pelo umbigo e saía pela língua, até que eles acabaram morrendo dessa forma. E Deus falou... Já que vocês choraram e se rebelaram contra mim, então todos vocês, se choraram à toa, vocês vão chorar para sempre nessa data. E vocês ficaram chorando pelos 40 dias, então todos vocês que saíram do Egito não vão entrar mais em Israel. E aí que foi decretado que todo o povo que saiu do Egito iria morrer nos próximos 40 anos na travessia do deserto. Por isso que eles ficaram, então, 40 anos por causa do pecado dos meraglim, dos espiões que falaram mal da terra. E essa data era uma data que está muito gravada no nosso calendário, que é a data de Tishabeav. Tishabeav, nós choramos então para sempre. Tishabeav foi a destruição do primeiro templo, do segundo templo, da noite de cristal. E assim por diante, grandes desgraças do nosso povo, a expulsão dos judeus da Espanha, foi nessa noite, porque realmente Deus falou, vocês choraram à toa, agora vocês vão chorar para sempre. E a grande pergunta é, qual foi o pecado deles? Como que eles pecaram? Primeira coisa, como que eles pecaram? Se Moshe não selecionou eles a dedo, se Moshe não viu que eles eram especiais e tinham uma brahá especial de Moshe Nabenu. Como que estes homens, que todos eram kasher, todos eram escolhidos por Moshe, eram justos. E aqui eles vêm, depois de 40 dias, eles invertem toda a história. Em vez de falar bem da terra, eles voltam falando mal da terra e provocam toda essa revolta. E o povo acabou sendo castigado e eles sendo castigados. Como é possível uma coisa dessa? Mais uma questão. Por que Deus falou para Moshe Rabbeinu? Você envia da tua mente, da tua cabeça. É a tua opção, Moshe Rabbeinu. Eu não estou enviando nada. Se você, Moshe Rabbeinu, quiser enviar, à vontade, você pode enviar os seus espiões. E Moshe Rabbeinu, ele tinha essa suspeita. Se Moshe Rabbeinu tinha essa suspeita, por que ele pensou só o Yehoshua, o Rochea, e não abençoou todos os outros. E se ele já suspeitava desde o princípio, porque apesar de tudo isso, Moshe no enviou todos os espiões para a terra de Israel. E a, a maior pergunta é, qual foi o pecado dos espiões? Se você lê os textos da Torá, se você lê a história, aparentemente eles não fizeram um mega super pecado. Eles não xingaram Deus. Eles não falaram nenhuma mentira. Eles fizeram exatamente um relatório detalhado baseado naquilo que Moshe bem não havia pedido. Moshe falou: as terras são cercadas, são, são, são têm muralhas em, nas cidades, são fortalezas ou não são fortalezas, quer dizer são povos é, corajosos ou que têm fortalezas para proteger eles. Como que são as pessoas? Eles falaram, são gigantes Como que as coisas? Frutas gigantes Eles falaram, tem montanhas E etc Eles não falaram nenhuma mentira Tudo aquilo que eles falaram Era a verdade do, da, da descrição exata da terra de Israel Então qual foi o pecado deles? Como que eles pecaram? Mas na verdade qual foi o pecado deles? Se eles não fizeram nada de errado Aparentemente Sobre essas perguntas, sobre essa história, existem dezenas ou centenas de explicações. Mas a explicação que o nosso Rebbe dá no decorrer de dezenas de anos, de várias e várias explicações, todas seguem uma linha de pensamento. E essa linha, essa lógica de pensamento, esclarece toda essa história e, na verdade, esclarece as histórias que antecederam essa e as histórias que vêm logo após essa história, mas a essência de tudo é uma só. O povo acabou de sair do Monte Sinai. Eles estavam na sequência do Monte Sinai. E no Monte Sinai, nós já falamos outras vezes, nós sabemos que a novidade do Monte Sinai foi que Deus desceu no Monte Sinai. Deus falou, você Se quer ser judeu? Não basta só a meditação, não basta só ficar nas estrelas, ficar meditando e, e estudando. E na prática, no mundo da ação, ser um outro, um outro mundo, independente do espiritual, não. Fala Moshe Rabbeinu, Deus falou, a novidade do Monte Sinai é que Deus desceu no Monte Sinai. Ou seja, que a Torá tem que descer até o mundano. A espiritualidade tem que penetrar dentro do físico, dentro do corpo, dentro do dinheiro, dentro da comida, dentro das relações do casal. Em tudo que nós fazemos fisicamente, está totalmente atrelado com a espiritualidade. Que isso não havia até então. Ou seja, todo o propósito da Torá é de irá betartonim trazer Deus aqui para o mundo, trazer a espiritualidade para dentro do mundo físico e material. Uma das frases que o povo falou no Monte Sinai foi, na verdade foi a grande frase, que isso que foi a declaração de aceitação do judaísmo, eles falaram na se venishma, nós faremos e depois nishma nós entenderemos. Ou seja, nos primeiros faremos, sem entender, Deus falou, está falado, e depois eu vou tentar entender. Muito bom. Por um lado, é importante ter esse Kabbalat Ol, esse jugo divino, essa aceitação dos decretos divinos. Mas, por outro lado, tem que ter o Nishma também. Tem que ter o entendimento. Porque o judaísmo não é só a lei e a doutrina. Você tem que estudar o Talmud, a Gemara, a Hasidut e toda a Torá para você entender, para você raci racionalizar. Que essa que é a novidade do sinai Que o homem entenda, que o homem raciocine e vai descer até o mundo físico-material mas é um processo, pensamento para fala, da fala para as emoções, as emoções você vai descendo até que você vai chegar para o mundo da ação, tem todo um processo, mas a primeira coisa é, eu preciso entender as coisas, isso quer dizer Nishma, eu aceito, mas eu preciso também entender, então eu chego na, na beira de Israel, na fronteira de Israel, e Deus fala, vai, eles falaram, tá bom, nós vamos, Nascer, nós faremos a sua ordem, Deus. Estamos dispostos para fazer aquilo que o Senhor mandar. Mas o Senhor também nos ordenou que tenha o um o um entendimento, o um raciocínio humano. Então, podemos usar a cabeça? Podemos fazer aqui uma estratégia de guerra? Podemos saber quem é o povo para saber de que forma entrar de dia de noite, pela montanha, pelo vale, pela direita, pelo, lo... pelo leste, pelo oeste? E eles vieram para Moshe Rabeino. E Moshe falou: Bom, vocês têm um ponto de razão. E Deus falou, sim, tudo bem. Sim, a Torá foi dada para o ser humano, não foi dada para os anjos que iriam cumprir 100% sem nenhuma é, é, sem nenhum desvio da ordem divina. Porém, vocês podem fazer, vocês podem fazer da forma que vocês querem. Mas não esqueça, tem um nascer e depois o um nishma. Primeiro você obedece e depois você racionaliza. E por isso que Deus virou para Moshe Rabbeinu e falou para Moshe Rabbeinu Shlach Lecha Anashim Mande para ti. Quando eu era pequeno, e no Heider, na escola, traduziam essa frase em Yiddish. E a, frase, a tradução era Mande para ti. Fardir, para ti. Quer dizer, você mande para você. Se você quiser mandar. Pode mandar. Moshe Beno, eu não tô te ordenando porque se eu, Deus, te ordenar perdeu a graça se eu, Deus, te ordenar não tem mais o livre-arbítrio e não tem o nishma não tem o entendimento do homem a aceitação do homem eles iriam fazer por pau mandado porque assim Deus ordenou Doshan falou para Moshe Beno, pode mandar, se você quiser mandar pode mandar eu não tô te ordenando senão perde a graça e Moshe Rabenu falou: tá certo, devemos ente entender as mitzvot, devemos fazer a nossa parte, mas por outro lado, mas, por outro lado Moshe Rabenu falou: olha, eu conheço a cabeça desse povo. Amk é um povo de cabeça de nuca dura, é um povo que reclama, é um povo que pensa, e pensa muito. Nós temos a cabeça judia. Olha só Israel, olha só todas as startups que tem Israel, olha to, to, todo o sucesso que o nosso povo tem. Eu conheço o meu povo, mas eu sei que tem os prós e, o cron, e os contras aqui. Você tem o um mérito e você tem as responsabilidades. E você tem aqui os riscos por trás disso tudo. Então Moisés Rabino falou, olha, vou mandar o povo. Sim, eu escolhi um a um os melhores. Mas mesmo assim eu tenho as minhas suspeitas. Então ele vira para Yoshua, o queridinho dele, o assistente dele, o substituto dele. Falou, Yoshua, escuta uma coisa. Teu nome não vai ser mais Rochea. Eu quero que você tenha o nome de Deus gravado no teu nome. Yehoshua. Yud e Rei. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine para que você possa seguir a missão e fazer ela da melhor forma possível. Então Moshe Rabbein, ele deu essa energia para Yoshua Para que ele pudesse realmente ter esse sucesso. E foi o que ele teve. Mas Moshe Rabbein não falou, bom, eu fiz o meu melhor. Agora, it's up to you. Espero que vocês também façam melhor. E eles foram com as melhores intenções. Eles foram para Israel pensando em fazer a missão divina. Eles foram para lá fazendo a missão de Deus. Mas eles foram e eles... Usando a cabeça e só a estratégia deles. Mas eles esqueceram de onde que eles vieram. Eles esqueceram que Moshe era bem no que enviou eles. Moshe era bem no pastor fiel. Cabeça do povo. E eles não poderiam desviar da, miss da missão de Moshe. Que na verdade era uma missão de Deus. E eles erraram nisso. Eles usaram tanto a cabeça. Tanto a lógica deles. O raciocínio. Que eles esqueceram. Qual que era a verdadeira missão. Que eles tinham que fazer em Israel. Então eles foram. Usaram a cabeça. E eles fizeram um, um estudo. Um relatório detalhado. E até então estava perfeito. Todo relatório que tem gigantes. Frutas gigantes e etc. Que tem muralhas. Perfeito. Pronto. Acabou. Você cumpriu a sua missão. Mas eles. Aumentaram mais uma frase. Eles falaram Halalot. no Eles fizeram O TCC Eles fizeram o término Do estudo Eles fizeram a conclusão do relatório Conclusão do relatório Não vale a pena subir em Israel Nós não conseguiremos E o pior é que eles acrescentaram Uma frase nas entrelinhas Eles falaram que Deus é incapaz De retirar os, retirar os povos Que ali moram Deus é incapaz e com essa frase, assim, que precisava é, 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 uma pequena interpretação, mas na verdade essa frase representava uma idolatria total. Uma, uma, uma negação ao poder de Deus. Opa, Deus falou para vocês irem e você vai falar que não vale a pena. Deus falou que eu sou o Criador e que eu que dei essa terra para vocês, eu não quero, obrigado. Eles negaram o presente de Deus. Então esse pecado eles usaram tanto a sua lógica, que eles acabaram, na verdade, indo contra o próprio Criador. E esse que foi o maior pecado desses espiões. Mas a pergunta, como que eles pecaram? Como que homens justos acabaram pecando e caindo nisso e acabando sendo punidos e, casando, e causando a pior data do nosso calendário? Eternamente. Até a vinda de Mashiach em breve. Como que eles da noite para o dia, dentro de 40 dias, eles inverteram de pessoas tão elevadas para pessoas tão baixas e tão... negando a presença de Deus. E a explicação trazida é que eles tinham, na verdade, das melhores intenções. Os espiões, eles tinham as melhores intenções. Que intenção que eles tinham? E essa lógica, essa explicação... O Rebbe explica isso aqui, em diversos lugares, em diversos discursos, em diversos ângulos, essa mesma explicação. Tem uma discussão no Talmud. O que é mais importante? O Talmud ou a ação? O estudo ou a prática? O que é mais importante? O estudo da Torá é extremamente importante. E o cumprimento das mitzvot é extremamente importante. Mas qual dos dois é mais importante? E essa discussão vai de vários sábios para cá, para um lado para o outro. E a conclusão é que Talmud é Gadol. O estudo é mais importante. Por quê? Porque ele leva para a ação. Ou seja, o propósito do estudo é para levar até a ação. Você tem que estudar, conhecer, para você saber como cumprir. Para você saber como levar até a prática e não ficar só na teoria. Por isso que é tão importante o estudo da Torá. E hoje o Baruch Hashem tem tantas opções virtuais para você estudar a Torá todo dia, o tempo todo. A geração do deserto, que era a geração de Moshe Rabbeinu, era conhecida como Dor dea, A geração do conhecimento. Porque eles estavam lá com Moshe Rabbeinu, receberam a Torá de Deus. Estavam com Moshe no dia e noite, faziam o que? Estudavam a Torá. Então eles eram na verdade uma geração do pensamento. Uma geração que viviam só com a Torá cumpriram algumas mitzvot. Mas como já foi falado outras vezes. Que durante os 39 anos no deserto. As crianças não fizeram brit milá, Não fizeram o korban pesach. O sacrifício, sacrifício de pesach. E todas as mitzvot. Dezenas de mitzvot. Que têm a ver somente com a terra de Israel. Eles o cumpriram no deserto. O fato é que a próxima mitzvah. Na sequência da história dos espiões. Nessa parasha é a mitzvah da chalá. É a mitzvah de tirar um pedaço da massa. E dar essa massa para Deus. dava para o sacerdote. Para o corren. Que na verdade era uma um presente para Deus. Essa mitzvah não existia no deserto. A Torá fala. Quando vocês entrarem em Israel. Você vai cumprir a mitzvah de chalá. E o dízimo e etc. Todas as leis ligadas com plantação. E outras várias mitzvot. Então se você for dividir. Você pode falar, deserto representa o estudo. E entrar em Israel representa a prática das mitzvot. E eles sabiam que o propósito da Torá era de trazer Deus para a terra, para o mundano. E eles sabiam que não basta só o estudo, que tem que fazer na prática. Mas eles entenderam isso de uma forma diferente. Porque no próprio estudo, existe o estudo pelo estudo. Mas existe um estudo que leva à prática. Existe um estudo que tem a ver com o mundo da prática. E depois tem um estudo que leva até o mundo prático. Ou seja, que todo o seu objetivo é cumprir no mundo físico e material. E isso eles não concordavam. Eles falaram, sim, precisa ter a prática. Mas o mais importante é ficar estudando o Torá 24 Seven. 7 é, você vai lá, compra algum você vai na prática. Mas o que vale mais é a teoria. Assim que eles entendiam, o que vale mais é o estudo. E não descer até o mundo da ação. E mais ainda, eles falaram, bom, vamos entrar em Israel. O que, que vai acontecer em Israel? Em Israel, a gente vai ter que arar a terra. Plantar, semear, plantar, é, regar, colher a espiga de trigo. Moer, peneirar, fazer a massa, fazer o pão. Aqui eu tenho o um maná que cai do céu. Eu tenho até o rio. Pegar água. Eu tenho aqui o, o poço de Miriam. É, andando comigo durante 40 anos. Por que, que eu preciso realmente. Entrar em Israel. Por que eu preciso entrar em Israel para cumprir mitzvot? Eu posso continuar aqui estudando Torá o tempo todo. Eu não preciso mergulhar no mundano. Eu não vou ter mais tempo para estudar Torá. Eu não vou ter mais tempo de ficar só meditando. Então eles falaram. Não vale a pena entrar em Israel. Lá no Halalot, não vale a pena entrar em Israel para entrar dentro do mundo físico, material, com guerras, com inimigo. Na prática, eles tiveram 14 anos quando Yoshua entrou. Depois de 40 anos. 14 anos até que eles pudessem finalmente descansar das guerras e se assentar e descansar de tudo isso. Falaram, não vale a pena falar os espiões. Anos atrás, eu visitava um um supermercado. No Brooklyn, de Nova York. E tinha lá... Alan Era o nome daquele... O dono daquele supermercado que chamava Key Food. E a gente chegava lá. Ele sempre estava lá. Ele gostava de estudar. Mas ele tinha uma loja bem grande. Um supermercado bem grande. Mas ele sempre descia e conversava com a gente um pouco. Ele falava pra gente... Liao... The Miraglin Warright. Os meraglimos, os espiões, eles estavam corretos, eles tinham razão. Olha só, eu tenho aqui trabalhar, comprar, vender, me dedicar todos aqui para ganhar alguns centavos, alguns dólares. Era melhor ficar fechado na, na estival o dia inteiro, no deserto o dia inteiro, estudando Torá? Porque eu preciso de tudo isso. Os meraglimos, os espiões, eles tinham razão. E eles tinham um ponto de verdade. Eles não erraram até o fim. Mas eles perderam, na verdade, the miss the point. Eles perderam o ponto, a essência, o propósito de todo o judaísmo, de toda a Torá que foi dada há pouco no Sinai. Eles falaram: Deus é incapaz de fazer milagres dentro de Israel. No deserto é fácil. Não tem ninguém. É fácil fazer milagres no deserto. E não faltava milagres no deserto. Mas dentro de Israel, com inimigos, com uma terra mundana, com um físico, com tantas dificuldades dentro dos caminhos naturais da, do, da, da terra, Deus é incapaz. Quer fazer milagres? Você faz milagres sobrenaturais. Mas não milagres dentro da natureza. Quer trazer o maná? Traz o maná mas conseguir dar uma brachá dentro do dinheiro, dentro da comida de um doente que precisa de uma bênção, isso Deus é incapaz. Foi isso que os espiões falaram. E isso que na verdade foi o grande erro, a grande falha, o grande pecado deles. E essa que é o nome da paraxá. O nome da paraxá é Shelach. Shelach, a mensagem que a Torá está nos ensinando é o seguinte, Shelach Envie. vai para Israel mande os espiões para Israel e eles vão conseguir fazer a missão e todo o povo vai entrar em Israel Eu sei que Israel é difícil, Deus falou para Moshe Rabbeinu mas vale a pena, por mim vocês poderiam ter entrado sem nenhum espião sem nada, vai de cara e a terra seria entregue nas suas mãos de mão beijada só que vocês não acreditaram e daí teve que ter guerras e batalhas e perdas e assim por diante mas a mensagem que fica para a nossa vida é Shelah quando que o nome da parashá é Shulach, essa é a mensagem para nossa vida também. Temos que viver com a parashá, Viver com a semana. Viver com a mensagem da Torá. A mensagem são várias. Primeira mensagem, quando que Deus te pede algo, faça. Porque Deus ele pede baseado nas suas forças, nas tuas capacidades. Se Hashem falou para você fazer esta mitzvah, é porque você é capaz. Você deve e você pode fazer essa mitzvah. Porque ele não pede além. A mais da sua capacidade da sua força. Faça até o fim. Se esforce que você vai conseguir. Se você se esforçou. Você vai ter sucesso. Mas se esforçar para fazer baseado. 100% na vontade de Deus. Sim. Na Sevenishma. Eu preciso entender. Eu preciso só saber qual é a melhor forma. Né? como que tem alguém no, no avião e fala pula pela janela o que com chassida ele deve falar me fala só qual é a janela que eu pulo que eu pulo, só me fala de que forma fazer, só me mostra de que forma que eu devo cumprir essa mitzvah, de que forma que eu faço, eu vou fazer sem questionamento e mais ainda, nós precisamos sim entender as coisas, precisamos sim meditar nas regras gerais, nos detalhes estudar, se aprofundar nos detalhes nos segredos da Torá mas nunca questionar nunca negar nunca perder a fé em Deus, pelo contrário só aumentando a, a, a nossa fé em Hashem mais uma lição muitos judeus eles falam que o judeu, eu tenho um ide Shikop", eu tenho uma cabeça de judeu ou eu tenho um ide Shehar", um coração judaico eu amo Israel, eu ajudo Israel mas a pergunta é, será que você tem mãos judias, pés judeus, judaicos? Será que você realmente pratica o judaísmo? Ou é só no, no pensamento, no blá blá blá, ou no sentimento? Isso que foi o erro dos espiões. O judaísmo não é só na cabeça, não é só na fala. O judaísmo é na prática. Vale muito mais você fazer sem entender, do que entender tudo e não fazer nada praticamente nada. O propósito da, das mitzvot e do, do, o propósito da autóloga da Torá no Monte Sinai foi cumpriremos cumpriremos e depois eu vou tentar entender. É importante entender mas em nenhum momento isso pode interferir ao nosso cumprimento das mitzvot e por isso na sequência da história dos espiões, a Torá logo descreve a história a mitzvah da Halá quando vocês entrarem em Israel, vocês devem tirar um pedaço da massa e dar isso aqui para Deus, dar aqui para o correndo. Porque a primeira coisa que foi uma boa notícia que Deus estava dando, olha, vocês serão punidos, mas um dia o povo vai entrar em Israel, e dando a massa para Deus, você está reconhecendo que você que arou, que você que semeou, você que colheu, você que fez a massa, você que fez o pão, e você pegou e... Poderia comer tudo. vender tudo. Ganhar dinheiro. Não, não, não. não, não. não. Pega um pedaço e dá para Deus. Dá para o sacerdote. Por quê? Porque dessa forma você está reconhecendo retroativamente. Que tudo isso que você ganhou. Não foi você que ganhou. Foi a Brachá de Hashem. Dentro dessa massa. Foi a Brachá de Hashem. Que a planta cresceu. Que o trigo cresceu. E você fez esse pão. E tudo isso que você tem. É a Brachá de Hashem. Para você demonstrar. Que você não vai errar aqui nos espiões. Os espiões falaram. Deus não consegue abençoar a natureza. Dentro do mundo. Fazer milagres. Dentro do dia a dia. No mundo físico. Eu pego uma halá. E eu dou para Deus. Demonstrando que sim. Eu ganhei dinheiro. Eu pego dízimo. Ou 20%. E eu dou para a tzedakah. Eu dou para a caridade. Por quê? Porque com isso demonstra que todo o dinheiro que eu ganhei. Veio dele. Que possamos levar as mensagens dessa paraxá para Para a nossa vida. E semana que vem, se Deus quiser, iremos continuar nesse ciclo, desmistificando os segredos da Paraxá. Uma boa noite e até semana que vem.